2: Impossible.
0: Rien n'est impossible pour culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette du Cibou, coproduite par Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone. filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture prohibéeblogspotcom
3: qui habite dans la
0: mer c'est vrai. Au sommet aujourd'hui une émission entièrement consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés avec Gore de mer, un ouvrage collectif paru chez Gore des Alpes, Cours Christine Cour de Casproviac, un ouvrage paru dans la collection Carnage chez Zone 52 édition, Sous les cendres de Christopher Carlson paru chez Pigmalion Berserk tome 41 de Kentaro Miura paru chez Glena Dze, une tragédie africaine parue chez Dargo et ça c'est signé Olivier Apollo au scénario et Bruno Thiele au dessin que nous retrouverons pour, pour un entretien et puis, et, puis, et puis on va parler aussi de comics avec Dark Edges, l'âge son de Tom Taylor et Ivan Coelho, Spider-Man, Spider-Verse de Dan Slott, Olivier Coypel et Giuseppe Camuncoli. tout ça c'est chez euh, Panini. Et puis, et puis, on va parler d'une des meilleures BD de tous les temps, hein, transmétropolitain, le tome 1 de Warren Ellis et Derek Robertson, la BD Vertigo qui, qui vient de paraître là, dans la nouvelle collection Nomade d'Urban Comics. L'équipe de Culture Prohibée remercie Élise Brun, Slav Kujova, Chrissy Tournière, Hélène Werl, Philippe Bataglia et Jérémy Grima pour leur aide sur cette émission. A mes côtés, pour causer sortie bouquin, je vous accompagne aujourd'hui. De, deux de mes chroniqueurs préférés, à savoir Damien mehdi la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes
0: les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou Picard, créateur de À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur chef. Salut Thomas.
1: Salut Damien, salut GG. et bien évidemment, salut à toutes. Salut. Mon cher Thomas, toi qui aimes beaucoup
0: quand ça saigne Hein, tu, aimes beaucoup, tu aimes beaucoup la littérature gore. Eh bien,
1: je vais te laisser débuter cette émission pour que tu nous parles de gore de mer. C'est avec bien, bien du retard que je vais vous parler de la dernière publication de la collection gore des Alpes qui, cette fois, a délocalisé. Eh oui, elle a délocalisé le temps d'une anthologie. La collection est allée faire un tour en bord de mer. Oui, gore de mer, c'est son titre et le livre à lire sur la plage au bord de la mer, donc, en entre une vision des dents de la mer dans la salle de cinéma de votre station balnéaire préférée et de chaque nadeau sur votre écran plat afin de vous motiver à aller vous baigner. D'accord, l'été se termine, voire est même terminé. Tout le monde retourne tristement au boulot, mais maintenant, avec le réchauffement climatique, c'est un peu l'été toute l'année vous pouvez dévorer ce recueil à la piscine ou dans votre salle de bain euh, au bord de votre baignoire au lieu d'aller au boulot mer rassemble 17 auteurs de la collection qui s'y mettent à cœur joie pour compter des histoires d'eau et de sang, plus ou moins en rapport avec la plage, les fonds marins et les éventuelles bestioles qui y habitent. Parfois, le lien ne tient d'ailleurs qu'à une vaguelette, mais je peux vous dire que le contenu reste salé de toute façon. Ils sont tous présents, les auteurs de des alpes et se sont tous réunis pour cette petite virée en bord de mer, avec en plus Dita Vonspot et Vachaud, qui n'ont pas signé de roman dans la collection, en tout cas pas pour l'instant, mais faisaient déjà partie de l'anthologie hivernale de la collection « Ça sent le sapin ». Donc Stéphanie Glacé, fidèle à elle-même, narre les, les mésaventures d'un enfant albinos, malencontreusement né sur l'île d'Ouessant, où perdurent de vieilles superstitions. François Marais évoque une époque gangrenée par le réchauffement climatique et la télé-réalité, Jordi Gabiou fait un sort aux antivax en comptant l'expédition d'un bateau en route vers la Papouasie au XVIIIe siècle. Quant à Eric Fellé, il exhume Cthulhu des profondeurs dans une nouvelle dont le personnage, forcément tourmenté, évolue dans une atmosphère forcément glauque. Toujours écrites avec humour et ironie, mais dans des styles différents, de la plus potache à la plus élégante, ces nouvelles tordent le cou aux conventions, à la bourgeoisie et aux puissants, en évoquant des thèmes d'actualité tels que la pollution, le réchauffement climatique et les manipulations génétiques. On y croise donc des sirènes, des tueurs en série raffinés et gastronomes, des anguilles particulièrement agressives, un ersatz marin du comte Dracula, des sous-marins allemands et soviétiques échoués et entre les zombies nazis et les zombies communistes, on finit par se demander lesquels sont les pires. Certains textes s'avèrent particulièrement corrosifs, comme celui de Louise-Anne Bouchard, véritable styliste, qui signe « monstre marine », ou encore celui de Philippe Bataglia, putain de touriste, plus drôle et railleur. Quand l'une dénonce la société patriarcale, l'autre s'attaque au tourisme de masse. Bien sûr, le sexe côtoie le sang et autres fluides plus ou moins épais et craspect dans des histoires de vengeance, d'inceste et de dénonciation de maltraitance animale. Bref, la collection Gordes des Alpes, même quand elle part en virée au bord de la mer, reste fidèle à ses valeurs pour teinter le bleu de la mer de ses couleurs qui vont du rouge foncé à l'écarlate. Et je vous rappelle où on peut trouver les livres de la collection Gordes des Alpes en France, à Paris, dans les boutiques Métalunastor Store et Hors Circuit, à Frontignan, à Prose Café Librairie. Sinon, vous pouvez toujours les commander directement sur le site de Gordes des Alpes, gordesalpes.ch je vais rester dans la
0: littérature gore avec le dernier opus, alors là c'est pareil, c'est paru en juin, donc je le chronique avec un peu de retard, surtout quand je l'ai reçu, je l'ai lu en deux heures, j'étais scotché, ça m'a super bien plu. Je vais bien sûr parler de Cour, Christine Cour de Casproviac, le nouveau roman de la collection Carnage, la couverture de Will Argunas. Tout de suite, elle provoque pour toute personne étant née au début des années 70 comme moi euh, quelque chose de particulier puisqu'on y voit euh, un tueur qui pourrait être celui, euh, qui pourrait être Michael Myers en fait, hein, sauf qu'il porte le masque de la dame de fer faire porter le masque de Margaret Thatcher euh, qui était hein, dans, dans la vraie vie euh, qui pouvait être monstrueuse hein, euh, Bobby Sands et certains euh, comment dire euh, certaines, euh, certains militants de l'IRA qui sont morts en prison euh, de faim euh, se, euh, se rappellent à, à quel point elle pouvait être très très dure et ben là, là c'est un tueur, un tueur une sorte de tueur impitoyable. et le, la comparaison de Michael Myers n'est pas innocente parce que euh, c'est un tueur vous pouvez lui tirer dessus euh, Transperce de balle, il continuera à vous poursuivre Alors, Il y a une raison à tout ça évidemment hein. euh, Le livre démarre dans la plus pure tradition d'ailleurs collection gore, c'est à dire qu'on a deux amis, deux hommes, deux amis se retrouvent on est à la fin des années 80 et puis ils ont euh, ils décident d'aller faire une partie de jambes en l'air dans, dans, dans la maison parce qu'il y en a un, un, un des deux qui a réussi dans, dans, dans le monde du vidéoclub et ils décident d'aller faire une partie de jambes en l'air avec deux filles qui ont l'air particulièrement open euh, dont, une, dont cette certaine Christine hein, qui a l'air d'être complètement nymphomane, en d'infoman fait, voilà. donc évidemment ça compte ça commence comme un, une sorte de, de, de roman presque pornographique, et puis ça part en sucette parce que bah, pendant qu'ils sont en train de euh, pendant qu'ils sont en train de faire leur euh, leur partie à quatre, et eh bien voilà que débarque ce tueur qui se met à massacrer euh, littéralement tout le monde. Et euh, bon bah évidemment euh, là ça devient très 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 sanglant. Et euh, bah, ce tueur justement Christine elle, elle va réussir à lui échapper. Alors, je vous raconte pas comment. Et elle va continuer à fuir, 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 fuir euh, pour essayer d'échapper cette cour Christine Cour, donc hein, la, la Christine du titre, pour essayer d'échapper à ce tueur. Ce tueur qui cache une révélation qui va intervenir à à peu près vers la moitié du bouquin, qui cache une révélation toute lovecraftienne, si j'ose dire, qui fait basculer ce roman gore dans toute autre chose. Voilà. Et euh, c'est bien écrit, c'est rythmé, c'est voilà, c'est comme d'habitude, euh, c'est de la très bonne littérature gore, les, les fans me comprendront, c'est de Kasproviac et c'est paru dans la collection Carnage, chez l'éditeur Zone 52, et c'est disponible sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr On va rester dans les livres sans images. Mais oui, <rire> on est des dingues, nous on lit des gros livres où il n'y a pas d'images, tu te rends compte oh, Thomas. Oh là là. <rire> Donc on va rester avec moi une vraie surprise, qui est parue chez Pygmalion un livre de presque 400 pages de Christopher Carlson qui s'appelle « Sous les cendres ». Alors Christopher Carlson, c'est un, un peu un auteur à la mode en, su, en Suède. Hein. C'est un vrai criminologue qui, qui, qui est bardé de, de prix là-bas voilà, là et qui, qui s'est mis à écrire des, des polars, qui est diplômé d'un doctorat de criminologie à l'université de Stockholm. Ça, il l'a eu en 2014. Et qui est considéré comme le renouveau de la littérature noire scandinave. Donc je demandais qu'à découvrir et donc euh, je me suis jeté sur cet ouvrage qui s'appelle Sous les cendres, euh, qui est traduit par Karine Bruy, euh, et qui se, qui se déroule sur plusieurs époques. Mais on va démarrer par la, la première époque, c'est en novembre 1994. Il fait froid, on est en Suède, hein, c'est normal de toute façon. Quand il fait chaud là-bas, il fait 15. Et une maison est réduite en cendres, et sous les décombres, une jeune femme est retrouvée assassinée. Pour les habitants de la communauté rurale de Marbach, dans le sud de la Suède, cet événement fait date. Il y aura un avant. Et un après, particulièrement pour le jeune Isaac Nyquist, dont l'oncle n'est autre que le petit ami de la victime coupable tout trouvé qui sera rapidement condamné à la prison à vie. Vidar Jorgensen, policier débutant, est fier d'avoir contribué à la résolution de l'enquête. Mais il est loin de se douter que cette affaire le conduira au bord du désastre neuf ans plus tard. Et à partir de là, on va débuter un ouvrage qui se déroule sur trois époques, 1994, 2004, 2017... Un ouvrage sur qui constitue une chronique sociale passionnante, un ouvrage sur l'atavisme, le déterminisme. Voilà. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait qu'on devient ce qu'on est Est-ce que c'est la société Est-ce que c'est le poids de la société Est-ce que l'atavisme euh, fait que, comment dire, quand on est euh, euh, le neveu d'un tueur, est-ce qu'on devient soi-même un tueur, est de, soi -même un tueur Ou est-ce que c'est la société qui vous regarde forcément euh, comme, un, comme un tueur euh, Qu'est-ce que la société attend de vous Que vous soyez un tueur Enfin voilà, toutes ces questions-là sont, 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 sont particulièrement bien, bien traitées. Et puis surtout... Et surtout, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une intrigue assez labyrinthique. Et on finit par s'y retrouver. Et le livre est assez passionnant parce que, quasiment à un tiers du livre, l'intrigue est résolue. Donc on se dit c'est bouclé, c'est fini. Mais pourquoi il y a en encore autant de pages Et évidemment, le labyrinthe continue, continue, on continue d'errer dans ce labyrinthe. Ça devient de pire en pire. Et. Mais tout à coup, évidemment, on, on se rend compte que ce qu'on cro... qu avait pris pour la vérité n'est pas la vérité et qu'il va falloir progresser dans cette intrigue pour découvrir plus. Et que, évidemment, comme tout bon, euh, tout bon euh, roman noir, il y a beaucoup de faux semblants. Et puis en même temps, on est convié à une analyse de ces sociétés nordiques que l'on nous définit toujours comme, euh, comme presque une sorte d'idéal hein, euh, social-démocrate où l'on découvre ben, que ce n'est pas si chouette que ça euh, d'habiter en Suède. Voilà, Donc euh, euh, je vous conseille vivement, ça s'appelle « Sous les cendres » de Christopher Carlson et c'est paru chez Pygmalion. De rattraper notre retard. Et là, c'est, euh, c'est comment dire, le, le dernier tome, le dernier tome paru de la BD Berserk, un manga. C'est le tome 41, euh, qui est donc euh, qui correspond au chapitre 364 de Berserk, et euh, qui est alors non seulement qui est monstrueux parce que le contenu est vraiment dévastateur, mais qui aussi et l'ultime chapitre écrit et dessiné par Kentaro Miura, qui est mort donc, en mai dernier, hein, euh, le 20 mai 2021, et qui est considéré comme l'un des plus grands mangaka de, 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 de l'histoire du, du manga. Et que donc son décès fait que, euh, même s'il se murmure que la série va être reprise, mais qu'on qu qu se dirige vers euh, euh, bah, une histoire inachevée. Quoi, voilà. Donc, euh, c'est Berserk, c'est quoi Ça se déroule dans un univers de dark fantasy, où l'on suit la vie de Guts, un enfant abandonné de tous, euh, qui euh, devient guerrier pour survivre dans un monde impitoyable, évidemment. L'ambiance est sombre, euh, mais il y a aussi, bien sûr, des moments d'espoir. Il y a des personnages secondaires qui interviennent et qui sont euh, très attachants au cours de la quête du, du, du héros. Et puis, il y a euh, beaucoup, beaucoup de violence, mais... Mais euh, ce n'est pas du gore pour du gore, tout sert le, le propos et tout sert à faire évoluer ce personnage de Goetz et qui, qui sans cesse euh, progresse tout au fil de, de l'intrigue de ces 364 chapitres. voilà. Et euh, donc euh, c'est le dernier chapitre, je, je l'ai dit, hein, du grand Kentaro euh, Miura, euh, qui donc, peut être interprété comme une, comme une conclusion et, euh, et, et qui reste toujours, voilà, qui est berserk, ça vient conclure une, un manga culte. Hein, qui est à la fois un manga qui rend hommage à Jérôme Bosch, hein, puisque c'est une des influences, euh, le jardin des délices, c'est une des influences majeures du, de, de ce mangaka. Euh, le sabbat des sorcières, hein, de, au niveau de ses influences, Goya, il euh, y a aussi euh, Escher, il y a aussi Giger, qu'il adore Giger, donc on retrouve beaucoup de l'univers de, de Giger. Et puis au niveau cinéma, il y a un peu du Hellraiser, un peu du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, et puis surtout, il y a beaucoup de Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui est visiblement un film qui, qui l'avait marqué. Euh, D'ailleurs, le costume de Griffith est une copie du, 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 euh, du costume de Winslow. Euh, et ces deux personnages sont l'un et l'autre défigurés. Voilà. Alors, Je vous dis que ça... Euh, je vous dis juste aussi que normalement, l'histoire devrait, euh, de, de, devrait se se continuer euh, et on parle de, que tout serait supervisé par euh, Kujimori, l'un des plus grands amis de l'auteur. Voilà. Donc euh, maintenant, on attend avec impatience de lire tout ça. Il y aura forcément des déçus, mais il va falloir composer
3: avec. Oui, Berserk, euh, l'un des plus grands, l'un des chefs-d'œuvre mondial. Euh du manga euh, qui raconte une histoire, euh, comme tu l'as de manière rapidement euh, résumée, euh, vraiment intense entre l'amitié que Guts et Griffiths a, qui va finir par se déchirer et provoquer euh, quelque chose de cataclysmique. Euh, J'en ai parlé avec beaucoup de, de fans, car euh, je lis le manga, et justement on se posait la question, est-ce que Berserk avait besoin d'une fin après, après Kentaro On est très... Euh, très divisé sur la question parce qu'en soi il y a beaucoup d'émotions humaines à travers le manga qui circulent et qui fait que l'histoire n'a pas vraiment de fin et en même temps on aimerait bien en avoir une et comme tu l'as dit c'est repris par un des proches normalement ce sera repris par l'un des proches de Kentaro Mura mais c'est une grande perte incroyable pour l'univers des mangas parce que non seulement pour son affluence il, a... enfin, il s'est inspiré beaucoup de l'occident mais il y a des dizaines de milliers de mangas qui sont sortis derrière euh, qui se sont inspirés de lui la dark fantasy euh, c'est la référence ses pages sont magnifiques d'une noirceur incroyable il a beaucoup de références artistiques comme tu as pu les citer mais euh, ce qui s'en dégage euh, c'est vraiment un produit unique jamais vu et euh, qui le restera euh, je pense à jamais après ce, ce petit moment manga on...
0: et avant de passer un petit moment comics, on va se, se diriger euh, vers notre ami Thomas qui lui est venu avec, euh, avec une BD bien de chez nous, euh, une BD française. Et Thomas, tu veux nous parler donc de « Dze, une tragédie africaine euh, » d'Olivier Apollo et Bruno Thieleux, paru chez Dargo, euh, auteur
1: que tu vas nous inviter également à rencontrer c'est une tragédie africaine. On revisite l'histoire de la République démocratique du Congo, du temps où le pays s'appelait le Zahir. Et l'histoire s'attache particulièrement à la chute de son dictateur Mobutu Sese Seko en y transposant le mythe de Phèdre. L'inspiration de Dze est évidente quand on connaît un peu l'histoire de cette partie d'Afrique centrale, avec son voisin qui a subi un, un génocide et les conséquences sur l'est de la RDC, le palais construit au fin fond de la jungle, les différentes milices en présence, la diaspora libanaise et ce dictateur, avec sa toque Léopard, son obsession de conquérir l'espace en y envoyant une fusée et sa tendance à faire jeter les corps de ses opposants dans cet immense fleuve qui traverse la région, dont un qui est dénommé dans la BD « Pierre Moulala » et qui ne fait ni plus ni moins référence à un célèbre opposant de Mobutu, Pierre Moulele, qui a subi un sort particulièrement horrible. L'intrigue de Tze, une tragédie africaine, se situe donc en grande partie dans ce palais situé quelque part au bout de ce fleuve immense et au fin fond de la forêt équatoriale. Une rumeur dit que le vieux dictateur aurait été tué alors que les pays s'enfoncent dans le chaos d'une guerre civile. Les membres du clan présidentiel vivent les derniers moments d'un régime corrompu qui disparaît. Le destin d'Hippolyte, fils de Zé, croise une ultime fois celui de Bobby, la jeune épouse du dictateur porté disparu. Se révèle alors un amour impossible et monstrueux. Zé, une tragédie africaine, mélange bien des tonalités, des genres pour raconter la fin d'un régime, d'un monde et le dessin de Bruno s'y adapte. Il apporte une touche de réalisme quand il s'agit de décrire les rues de cette ville fictive inspirée à l'évidence par Kinshasa et n'hésite pas à créer des ambiances plus fantastiques puisqu'on y parle aussi de malédiction qui intervient un sorcier. Alors, le dessinateur crée des atmosphères plus sombres, aux cases plus chargées en détails, en opposition au monde du, du palais, plus épuré, aux cases plus larges. Il y a aussi quelques belles planches qui représentent Mami Wata. Mami Wata, normalement, c'est une déesse euh, vaudou, mais qui, euh, dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, euh, prend bien d'autres formes. Donc, le Loa vaudou de l'eau et qui est, qui est très craint. Là-bas, le mysticisme qui imprègne les sociétés africaines prend aussi la forme d'un combat de catch, dont les auteurs disent s'inspirer de matchs vus dans un quartier up situé dans les, dans les hauteurs de Kinshasa. Euh, on m'a raconté des histoires étranges à Kinshasa, mais je n'ai jamais assisté à, à, à ces combats malheureusement, et il va falloir que, que, que j'y remédie. Mais retour à cette bande dessinée dans laquelle scénariste et dessinateur dépeignent des situations et des personnages complexes, captent les paradoxes, les rancœurs, les divergences qui peuvent exister au sein d'une même famille en l'occurrence dans celle d'un dictateur sanguinaire. Construit en flashback, le récit, très documenté, relate bien tout cela. Les enfants qui vont étudier en Europe, la soif des pouvoirs sans limite du père, la jeune femme vénale qui l'épouse, les enfants dont les parents sont des opposants politiques, mais qui s'entendent plus que bien. Apollo évite les clichés le ménécaïsme et se révèle plus pessimiste que complaisant. Apollo et Bruno décrivent bien les mécanismes d'un pouvoir corrompu et d'une dictature sanguinaire et ses conséquences sur la population civile. Avis à ceux qui se pensent actuellement en dictature. Bien évidemment, Tzé, une tragédie africaine, est une fiction qui prend des libertés avec la réalité. Mais tout en prenant des chemins détournés, la BD d'Apollo et Bruno donne une idée assez précise de ce qu'était la RDC quand le pays s'appelait alors le Zahir.
2: Bibile, bibile, unipiki <muchas>
1: Olivier Apollo et Bruno Thielleux, vous êtes donc les auteurs de « Tzé, tragédie africaine ». Que pouvez-vous nous dire sur la genèse de cette bande dessinée qui, je crois savoir, a quand même duré un, un bon moment
4: On a réfléchi à une, une, une histoire africaine contemporaine euh, euh, il y a une, une, un peu plus d'une dizaine d'années. À l'époque, je vivais en, euh, en Angola, puis surtout au Congo, à Kinshasa. Euh, donc on a beaucoup réfléchi à ça, euh, puis arrivé, comme l'a dit Bruno, euh, l'idée d'une réécriture de, de Phèdre, euh, version congolaise, mais version Congo euh, de fiction. Euh, et puis ensuite, l'idée est revenue, et c'est re, est oui, ça, il y a trois ans, quand euh, on en a reparlé avec Bruno, et on y allait, et c'était pas mal d'une certaine manière, parce que les... Euh, euh, tout ce qui avait été mis en place euh, il y a une dizaine d'années avait eu le temps euh, à la fois de mûrir. Il y a des choses qu'on a abandonnées, des choses qu'on a euh, qu'on a gardées, des nouvelles idées qui sont venues. Ce qui fait que euh, ça n'a pas tant, enfin, c'est pas tant que pendant toutes ces années on a réfléchi euh, fondamentalement euh, au récit, mais il y a euh, le filtre du temps a permis de, euh, bah, de savoir un petit peu ce qu'on ce qu'on a voulu, ce qu'on voulait garder, ce qu'on ce qu'on préférait euh, euh, enlever, quoi.
1: Alors, justement, comment vous en êtes venus à, à, à imbriquer euh, l'histoire de, 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 de la RDC, anciennement, anciennement le Zahir, et euh, les personnages de Racine
4: Ça vient notamment de, des documentaires du... Euh du cinéaste belge Thierry Michel qui, euh, qui a consacré euh, une série de films sur la, Mobutu, le, le, la vie de Mobutu, euh, qui s'appelle « Mobutu, roi du Zahir et je crois qu'il est sous-titré à un moment « Une tragédie africaine » et euh, à un moment donné il évoquait le fait que le, le destin de, euh, du pays euh, était pro proche du destin euh, des, des, des tragédies et ça m'a euh, frappé euh, vraiment parce que je me suis dit « mais euh, effectivement si on y réfléchit bien euh, » Ces personnages euh, à l'orgueil démesuré, etc., rappelaient pour beaucoup les personnages de la tragédie grecque. Et euh, ce qui m'a intéressé, d'ailleurs, c'était pas tant de reprendre une tragédie grecque, même s'il y a beaucoup d'éléments de la tragédie grecque euh, qu'on retrouve dans le, dans le livre, mais euh, de, de reprendre la trame narrative de, du Phèdre de Racine, donc, qui est une tragédie classique du, du XVIIe siècle, euh, évidemment aussi héritière de la tragédie grecque. Et euh, beaucoup de choses collées, en fait. Et soudain, ça s'est euh, emboîté comme dans un, un puzzle. Euh, Mobutu, Thésée, euh, son fils Hippolyte, euh, euh, sa femme, sa, de, sa deuxième femme, euh, etc. Et donc, il y avait quelque chose d'extrêmement excitant euh, à se dire que des récits qui qui à l'origine date vraiment du 5e siècle avant Jésus-Christ, Enfin, va être très ancien euh, chez les Grecs, chez, chez les Athéniens du 5e siècle avant Jésus-Christ, ont pu fonctionner pendant toute l'Antiquité, ont pu fonctionner au 17e siècle pendant euh, l'âge classique en France, et pouvaient, euh, ont fonctionné aussi dans les années 30 en France, quand le théâtre a repris les mythes antiques, et pouvaient de nouveau fonctionner, alors de manière réactualisée, euh, à la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, pour nous. Aujourd'hui, euh, finalement, on actualisait euh, quelque chose de très ancien, et ça divisait encore à la fois quelque chose d'éternel et quelque chose de nouveau. Quoi.
1: On peut dire que le, le livre est tout, quelque part va au-delà de l'actualité de Mobutu, hein, parce que cette histoire d'épouse de, de, qui couche avec son, son beau-fils quelque part, ça, on peut y voir aussi euh, l'actualité de, de Kabila. Hein, Kabila dont on dit qu'il n'est pas le fils de son père qu'il euh, qu était euh, un fils adoptif et qui euh, apparemment couchait avec euh, l'épouse de son père. Il y a toute une
4: toute une série, alors je, je, moi je ne me prononce pas sur la l'affiliation la, avérée ou pas de de Kabila VI par rapport à Kabila Père, mais il y a toute, toute une histoire comme ça. de Ce qui est intéressant par exemple, c'est que Kabila Père, avant qu'il prenne le pouvoir à la, à la chute de Mobutu, avant qu'il soit le tombeur de, de Mobutu, il est un opposant en armes au régime de Mobutu depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'il a été même en contact avec Che Guevara quand celui-ci a, a fait son expérience congolaise dans les années 60. Donc, euh, on se retrouve avec une série de, de personnages, de figures, qui sont... Euh assez étonnamment, un peu les mêmes, euh, Mobutu, Kabila, ou, ou Che Guevara, si on veut, etc., et qui vont euh, accompagner le, le destin d'un pays, ou plus exactement, le pays accompagne leur destin. Euh, et Je trouve ça assez intéressant, parce que c'est ce que dit aussi la tragédie grecque, un nombre limité de personnes, et le monde entier semble les accompagner dans leur chute ou dans leur gloire. Euh, et donc, c'est vrai que le, on aurait pu continuer, après euh, la, la, la chute de notre personnage, qui est donc un, un avatar de Mobutu, avec Kabila, euh, Kabila et son fils. Et Kabila, il se fait assassiner par euh, son bras droit. Euh, son fils, euh, son fils supposé euh, euh, prend, euh, prend la suite, etc. Euh, l'opposant à Kabila, c'est Tshisekedi, qui était déjà l'opposant de Mobutu, mais qui a été aussi son premier ministre. Enfin bref, toutes ces histoires-là euh, renvoient aussi assez, assez étonnamment euh, à la théâtralité euh, de, de tout temps, quoi.
1: Et comment vous avez défini euh, l'esthétique de l'album Parce que moi, j'y vois deux esthétiques très, très distinctes euh, entre des parties fantastiques et des parties plus réalistes.
4: Alors, je vais laisser Bruno répondre parce que c'est lui qui sera. Euh, ce qui est intéressant c'est que juste pour le côté fantastique euh, si on avait voulu faire véritablement un ouvrage qui était qui relevait du documentaire bon évidemment c'est pas le cas hein, puisqu'on a on a transformé nos personnages pour que ce soit des vrais personnages de fiction euh, même s'ils sont très inspirés de la, de la réalité congolaise, euh, en fait tout ce qui relève de la spiritualité euh, etc. Euh, aurait été des, des évangélistes ou des églises de réveil etc. Parce qu'en fait, la question religieuse au Congo ou en Afrique centrale, c'est plutôt des questions qui sont liées aux églises protestantes qui s'y sont installées depuis des décennies maintenant. Mais comme moi je souhaitais vraiment qu'il y ait ce lien avec le mythe éternel, j'ai préféré réactiver des questions qui sont des, des croyances religieuses anciennes, traditionnelles, du type Mamiwata, le Ndoki, l'esprit des eaux, etc., parce que ça rentrait dans, euh, dans mon projet d'avoir une véritable réécriture euh, du mythe ancien et de donner euh, euh, une espèce d'intemporalité. Euh, en vrai, euh, sans doute qu'il aurait mieux valu faire des, des évangélistes si on avait voulu faire quelque chose qui relevait du, du documentaire. Pour l'esthétique, je laisse Bruno qui répondra mieux que moi.
5: Oui, après, l'aspect ouais, bah, esthétique du livre... Euh... Enfin, moi, je l'ai abordé de manière assez euh, assez candide dans le sens où, comme le disait Apollo, vu que notre, euh, notre livre n'est pas un documentaire euh, sur l'Afrique centrale, euh, j'ai fait un espèce de pot-pourri, d'images euh, enfin, d'épinales et puis d'archétypes euh, fantasmés euh, euh, pour ce qui est des, des représentations, euh, notamment du Ndoki ou de Mamiwata, euh, mais, même dans les, euh, mais même dans les autres aspects du, du livre, en fait, il y a... On, c'est... Euh... Je ne sais pas, enfin, je serais curieux de savoir comment un Congolais euh, prend la lecture de, de ce livre, mais euh, en, euh, si tu veux, moi, en termes de... J'ai opéré une réappropriation culturelle avec mes fantasmes graphiques sur l'Afrique, dans le sens où, par exemple, le, le sorcier, le Ndoki, il a, il porte un masque qui est inspiré d'un masque Yaka, que je trouvais très beau graphiquement, mais euh, euh, c'est certain que ce n'est pas du tout la réalité, parce que les sorciers, ils portent pas des, ils portent pas des masques comme ça, et puis... Euh, euh, en gros, c'était, euh, j'avais envie, enfin, j'avais envie de, de recréer une, euh, une image d'une Afrique que, que je fantasme et qui me stimule graphiquement plus que de, de, de proposer euh, euh, une vision euh, très documentée et très réaliste de, de l'Afrique.
4: Dans le, le récit, la, la manière dont, dont on l'a conçu, euh, il y a comme des espèces de fragments. Euh de récit de genre, c'est-à-dire que par exemple euh, le, le, dans, dans le début du récit euh, lorsque le personnage de Tse est annoncé comme mort il euh, y a euh, le clan, enfin ce qui reste du clan, Bobby, etc qui essaye de, de gérer l'héritage donc il y a, y a quelque chose qui relève presque du, du film de gangster, de, de mafia où, où on donne de l'argent, on élimine des gens etc, etc. Il euh, y a des passages qui relèvent plus presque du mélodrame il y a des personnages, des personnages qui relèvent presque de l'épopée et on s'est beaucoup amusé aussi euh, à a créé comme ça des, des fragments de type de récits. Euh, le, le récit d'initiation avec euh, euh, le personnage d'Hippolyte, par exemple, qui part faire ses études à Paris et sa découverte de, euh, de l'étranger, ben, voilà, du, du fait de, de partir loin, etc. Euh, et donc ça, ça, ça a sans doute convoqué euh, des formes d'esthétique euh, différentes qui sont liées au récit euh, associé, au genre associé plus exactement.
0: Écoutez Olivier Apollo et Bruno Thielleux, respectivement scénariste et dessinateur de Z, une tragédie africaine parue chez Dargo, au micro de Culture Pro.
1: Beaucoup d'écrivains euh, congolais, ivoiriens ou même belges, hein, comme David Van Reybrook, Amadou Kuruma ou, ou euh, Sonny Laboutanci. Euh, en quoi ont-ils, comment vous ont-ils influencé dans l'écriture ou même dans l'esthétique de l'album euh, Je pense notamment à, en, en Attendant le Vote des Bêtes Sauvages, hein, qui, à mon avis, est une, est une, est une euh, référence évidente à, 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 à votre album.
4: Ouais. Oui, oui. Euh, en fait, euh, de, de tous les écrivains qu'on cite, celui qui est le, le plus évident, enfin l'instigateur le, euh, le plus évident, c'est effectivement Kourouma, qui est pas. Les autres sont des. On a, cho on a choisi que des écrivains d'Afrique centrale, à l'exception de, de Kourouma, qui est euh, ivoirien, euh, parce que euh, évidemment, dans, en attendant euh, le vote des bêtes sauvages, il y avait euh, cette idée de, euh, de réécriture. Euh, euh, du récit d'un euh, tyran euh, africain, dit, je dis, en même temps que je dis ça, je dis une bêtise parce que c'est pas le seul, comme une espèce de sous-genre littéraire euh, dans la littérature africaine francophone euh, sur euh, la manière dont ces, ces romanciers euh, se sont emparés des, des régimes euh, corrompus, dictatoriaux, etc., qui ont euh, sévi dans un certain nombre de pays, et comment euh, eux, ils, ils les ont transformés en personnages de fiction pour dire ce que c'est que cette, cette période-là. Et donc, vraiment, le, le récit, en dehors de la question de l'usage de, de, de la tragédie, c'est euh, vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui nous intéressait, c'était de faire en bande dessinée ce que eux, ils ont fait en littérature, c'est-à-dire s'inscrire dans cette lignée-là de ces écrivains qui racontent euh, ben, euh, la folie du pouvoir, euh, euh, l'obsession euh, de, euh, de, de, de l'orgueil démesuré, je, je le répète, de, de ces personnages qui prennent le pouvoir euh, au risque de détruire leur environnement, leur pays, etc. Donc, euh, vraiment, on s'inscrit. Moi, c'est des, des lectures qui m'ont beaucoup nourri et le, je, enfin, je considère que mon récit s'inscrit dans cette, cette tradition-là, dans cette lignée-là. Je ne suis
5: pas allé, euh, pas allé puiser, euh, pu, puiser dans les romans pour. pour me nourrir mais plus euh, encore une fois dans, euh, dans l'art africain euh, qui, qui me qui me stimule euh, graphiquement depuis euh, depuis des années à vrai dire euh, que ce soit euh, la, la statuaire, les masques, les costumes de danse, euh, et puis euh, et Dieu sait si euh, ces, formes, euh, ces formes artistiques sont hyper vivantes, hyper créatives, et puis euh, encore maintenant sur des formes plus. Euh, euh, plus, plus moderne. Quoi.
4: Il y a aussi, Bruno, enfin, tu allé chercher aussi les, les marques, enfin, les, les restes de, de la présence de ces dictateurs, que ce soit le palais de Badolité, euh, ouais, y a eu un, comme Oui, c'est ouais, vrai qu'il y a eu
5: un gros boulot au niveau de documentation, euh, pour s'appuyer dessus, euh, sur la documentation de, 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 bah, du régime de l'époque. Enfin, à vrai dire, d'ailleurs, pour faire une digression, le Tse, c'est un mélange de, de Mobutu et puis de de, euh, et puis d'Amin de, Dada. De, Dada. Donc euh, dans la première partie du récit, c'est plutôt Amin Dada d'ailleurs, quand il est euh, quand il apparaît, et puis quand il est vêtu de, ses, euh, de son uniforme militaire, et en revanche... Euh, dans la dernière partie du récit, on, il, il emprunte beaucoup plus à Mobutu, puisqu'on retrouve euh, euh, la toque léopard, euh, les, euh, les grosses lunettes, et puis euh, du coup il se transforme vraiment en Mobutu dans, une, dans la, deuxième, euh, enfin, la toute, dernière, toute dernière partie du récit. Euh, ah, moi, je euh... Tu veux dire
4: d'ailleurs qu'il y, y a toute une esthétique liée à, à cette période aussi qui, qui t'a inspiré parce que il euh, y, y a toutes ces images un peu iconiques de Mobutu, Idi Amin, des palais, euh, des choses comme ça euh, qu'on connaît et, et que qu enfin, d'une certaine manière tu as recyclé quand même. Ouais, c'est vrai
5: que euh, c'est vrai que j'avais un peu oublié ça, mais euh, un des euh... Un des points euh, motivants pour traiter Mobutu, c'est parce qu'il fait partie de ces rares dictateurs qui ont quand même euh, créé tout un univers visuel et graphique euh, qui est assez fascinant, à l'image de, de, de Hitler et de Nazisme ou du stalinisme avec le réalisme socialiste qui ont pu créer, euh, au-delà des horreurs de leurs régimes respectifs, euh, qui, ont, qui ont créé euh, presque une espèce de, 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 de culture totalitaire euh, graphique et artistique qui, euh, euh, qui, est, qui est très marquante. Euh, et Mobutu, en Afrique, euh, bah, il est de, de cette trempe-là avec. Euh, euh, la Bacoste, euh, le, le, la Toque Léopard, euh, le, le match de catch, euh, le match de catch, quel lapsus, euh, le match de boxe euh, Foreman Ali euh, dans, dans le stade en, dans les années 70, etc. Donc euh, contrairement à, à certains de ses confrères moins créatifs, lui, il, a quand même, il avait quand même, je pense, une espèce de volonté de marquer euh, son époque aussi par un, une remise à plat euh, d'un imaginaire visuel, euh, comme ont pu le faire euh, certains de ses euh, glorieux et malheureux prédécesseurs.
4: Ouais, il y a une esthétique zaïroise qui est fait assez, oh. euh, assez étonnante. Euh, les, les dictateurs euh, qui ont suivi cette période de grands dictateurs euh, ont, se sont contentés simplement de piller le pays, ce que vous allez voir aussi. Hein, mais euh, et puis c'est tout. Alors que chez euh, des, des personnages comme Mobutu, euh, particulièrement Mobutu d'ailleurs, il y a toute une esthétique euh, euh, zaïroise Alors qu'il y a aussi l'époque hein, des années 70, etc. Euh, euh, Bruno parlait de Zaïr 74, à la fois le match de, de boxe euh, Ali Foreman et le festival de musique. Avec... Brown, etc. Euh, et mais tout, euh, c'est-à-dire le parti politique, euh, l'écriture, euh, etc., etc. Tout ça, ça, va, ça, ça devient une, une espèce, une sorte d'esthétique zairoise très spécifique euh, dont on se nourrit, euh, bah, pas toujours de manière consciente, mais qui est vraiment, euh, qui était vraiment là et qu'il qui a recyclé. Il faut ajouter aussi ouais. euh, une, une esthétique, euh, alors plus que zairoise, congolaise, euh, très spécifique, qui est euh, le catch euh, dont on parle de notre, de notre BD euh, catch à fétiche, qui est une spécificité de, euh, du Congo, euh, et euh, il y a aussi une, une allusion aux euh, au sapeurs. Donc en fait, euh, on se rend compte que petit à petit se crée autour de, du Congo et des pays euh, limitrophes une esthétique assez spécifique, qui est assez peu montrée euh, dans, dans la fiction. Et c'était intéressant pour nous de la, la réutiliser, de la montrer aussi comme un, un outil de, de
1: récit, quoi. Alors, oui, justement, le livre de David Van Rijbroek, « Congo, une histoire », est-ce est que ça suffit pour écrire votre livre ou est-ce que vous avez aussi rencontré des gens Parce qu'on a vraiment l'impression d'être devant une BD quand même très documentée, sur, je pense notamment à tous les passages à Paris avec les étudiants, etc. Bon, oui.
4: Alors, euh, d'abord, moi j'ai habité 5 ans à, à Kinshasa, donc c'est un pays, euh, Cinq ans c'est à la fois peu et quand même pas mal, donc c'est un, un pays que je connais, enfin Kinshasa en tout cas c'est une ville que je connais euh, assez bien, euh, et euh, durant ces 5 ces années à, à Kinshasa, j'étais enseignant au lycée français, euh, j'ai eu pour diverses raisons euh, l'occasion de, de voyager pas mal dans le pays, c'est un pays qui... Euh, pour moi, euh, je ne sais pas comment dire ça, ça, ça paraît toujours un peu bizarre quand je raconte ça, mais ça fait partie de ma mythologie personnelle depuis très longtemps, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, avant même que j'y aille. Pendant des années, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai euh, j'ai vu des choses sur le Congo. Euh, alors, Vaudrey évidemment, c'est arrivé euh, beaucoup plus tard, mais euh, euh, voilà de, de Gide à Conrad, en passant par tous les écrivains euh, congolais, euh, Dongala Gala, euh, etc., euh, dont on parle. Liv Joris, qui est une, une écrivaine belge d'expression euh, euh, néerlandophone euh, euh, que j'ai beaucoup lu et que j'ai rencontrée aussi, euh, qui a euh, arpenté le pays en, en large, Jean Rollin, Vaudrey aussi, que j'ai rencontré. Euh, c'est un peu tout cet ensemble-là, c'est un... un, un je <rire> sais pas c'est bête à dire, mais c'est un pays qui est au centre de, ma, de mon imaginaire depuis très longtemps, qui l'était avant que j'y aille, qui l'a été pendant que j'y étais évidemment, et qui continue de Fait Pour moi, c'est. Euh, je sais pas, il y a des gens qui rêvent de, du Japon ou de New York. Euh, pour moi, vraiment, le Congo est un pays euh, pivot dans mon imaginaire. <musique>
2: Vamos acabar com essa coisa, vamos cuidar do comigo para. Vamos ter uma vantagem, vamos matar todos ali da comunidade também. We giving them
3: one hand, one hand.
2: We giving them one
0: Écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie bouquin. Après du gore, après du roman noir, après du manga, après de la BD française, pour qu'une émission bouquin soit complète, il ne manque que les comics. Et pour les comics, on a notre spécialiste maison, l'ami Damien Demé. Damien, c'est à toi, le micro est ouvert. C'est « open mic » comme on dit chez nos amis anglo-saxons.
3: Pour une fois, on va parler Marvel et on va parler des éditions Panning Comics qui ont sorti deux comics Marvel sur lesquels je me suis penché en particulier, donc « Dark Age ». L'âge sombre de Tom Taylor et de Iban Coelho. Tom Taylor, encore et toujours. Plus j'en parle, plus j'aurai si son résumé, donc en accéléré. C'est le papa chez DC, d'Injustice, de DC's et de Nightwing, dont j'ai parlé dans la précédente émission. Et chose promise, chose due, comme je l'avais annoncé aussi dans cette émission, on va parler de Dark Age, son s chez Marvel. Et oui, tendre auditeur, je vais vous parler de Marvel. Je sais que vous en rêviez depuis toujours. Alors... Dark Age est un one-shot, c'est-à-dire un comics complet en une fois, publié par Panini Comics en France, et c'est un Elseworld, c'est-à-dire qui ne prend pas place dans la continuité Marvel actuelle de la Terre 616, celle des comics, pas des films et des séries du MCU. Voici le résumé. En empêchant le décréateur, une entité cosmique surpuissante, de détruire la Terre, le docteur Strange fait malencontreusement disparaître toute forme d'électricité de la planète. L'humanité tout entière, super-héros y compris, est alors amenée à rebâtir la société. Malgré le drame, le futur semble meilleur. Mais c'est sans compter sur Apocalypse qui entend bien profiter du nouveau statu quo pour assouvir sa soif de pouvoir. Avant de me pencher sur l'histoire, je vais féliciter le dessinateur Iban Coelho qui fait un très bon et très beau travail sur tout le comics. Heureusement, car c'est Tom Tyler aux manettes, ce qui veut dire que les personnages que vous voyez ne vont pas forcément durer. Vous pensez que Doctor Strange était tout seul contre le décréateur <rire> Non, les autres ont juste vécu moins longtemps. Le contre-coup aussi a été sévère. Imaginez Stark qui vole tranquillement dans son armure et pouf, plus d'électricité. Il y a des atterrissages que personne ne peut réussir. L'introduction va à vive allure. Il y a une urgence, on mobilise les héros, dont Spider-Man. Peter Parker a été le premier à sentir le décréateur. Enfin, tous ceux avec le Spider-Sense. Entre autres, ils ont eu un hurlement intense que Peter décrit ainsi lorsqu'il souffre. C'est comme si Galactus avait déjà croqué un bout de la terre. L'introduction n'est pas le seul élément qui va vite. Le comics tout entier est rapide. C'est une lecture simple et efficace dont Tom Taylor apprécie toujours autant les seconds rôles, même si Peter Parker est très présent. D'ailleurs, on est plus proche d'un dc que d'un Injustice. Il y a de l'espoir en dépit de l'âge sombre et le transmet dedans. De manière comique, je dirais que si nos super-héros ont réussi à bâtir un avenir sans énergie, alors pourquoi pas nous je reste encore chez Marvel et Panning Comics pour un ancien comics réédité à l'occasion de la collection anniversaire de Spider-Man, avec 10 comics, chacun au prix de 6,99€. Spider-Verse est écrit par Dan Slott et dessiné par le français Olivier Coapel, Cocorico, et Giuseppe Camuncoli en 2015. Mais les rééditions pas chères, c'est ce que j'aime quand elles sont bien faites. Je pourrais résumer le comics si vous avez aimé Spider-Man Into the Spider-Verse, vous allez l'adorer, mais j'ai d'autres choses à dire dessus. Tout d'abord, l'histoire. Les Héritiers, un clan de redoutables vampires dont fait partie Morlom, traquent tous les Spider-Man du multivers. Peter Parker, Miles Morales, Cindy Moon et différentes versions alternatives de Spider-Man vont devoir unir leurs forces et livrer un combat acharné pour sauver la toile de la vie et du destin qui les relie tous. C'est un concept simple que j'adore. On a un problème, on se mobilise en tant que groupe et on essaie d'y faire face. Ça marche pas toujours. Parfois, d'autres personnes veulent gérer eux-mêmes le groupe. Par exemple, Superior Spider-Man. C'est le Spider-Man avec l'esprit de Dr Octopus qui a remplacé c'est celui de Peter Parker dans celui de Peter Parker. Et même si ça peut sonner débile, c'est un excellent run de Spider-Man. L'event est donc génial et je voudrais vous en parler, mais je ne veux vraiment pas vous divulgâcher. Donc je vais sacrifier deux scènes qui ne sont pas iconiques, qui font du fan service, mais qui sont tout de même utiles. Pour se protéger des vampires, il faut se regrouper pour aller chercher ceux qui ne sont pas protégés dans d'autres univers et qui ignorent le risque. C'est à Miles Morales, le Spider-Man de l'univers Ultimate, et Peter Parker, le Spider-Man du dessin animé Amazing Spider-Man, qui vont s'en charger. Le premier Spider-Man qu'ils vont chercher, c'est celui du tout premier dessin animé Spider-Man de 1967, traduit en France par l'araignée, qui a donné le fameux mème avec trois Spider-Man qui se pointent tous du toit, repris dans la scène post-générique de Spider-Man Into the Spider-Verse. Mon membre recruté préféré, c'est Takuya Yamashiro, le Spider-Man de la série hyponyme japonaise de 1978 à 1979. Et c'est une série super senpai. Alors vu comment j'en parle, on peut se dire que c'est drôle et coloré. Oui, c'est Spider-Man, mais c'est du Spider-Man, ça veut dire que derrière on a de l'action, des blessés, des morts, des situations de crise, et l'univers des vampires me donne des frissons. Il n'est pas terrifiant, mais il y a un truc malsain. Spider-Verse marque la naissance de la Spider-Army. C'est un des plus gros événements de l'araignée et c'est l'un des mieux réussis. J'ajouterai que si vous voulez découvrir ou redécouvrir des personnages comme Spider-Man 2099 ou Silk, ou alors si vous voulez savoir si Superior Spider-Man les face à notre Spider-Man, alors foncez dessus. On va rester dans les collections, mais on va retourner chez Urban Comics pour sa nouvelle formule baptisée Urban Nomad. Urban Nomad, c'est un comics en version souple, de la taille d'un gros roman ou d'un essai de cinéma, dédicace à Pascal Français, dont l'un de ses livres m'a servi de référence, qui permet de le transporter plus facilement. Cependant, deux défauts ressortent possiblement immédiatement de l'œuvre. La taille du texte est beaucoup plus petite et la qualité du papier... Et pas top, presque identique à celles qui font de manière générale dans les versions estivales. Dans cette collection allant de 5,90€ à 9,90€, on retrouve 10 comics dont entre autres King Joke, Flashpoint Paradox, La Cour des Hiboux en deux volumes, Batman White Knight et Watchmen. Cependant, je ne vais pas vous parler de DC, pas directement, on va parler de Vertigo, repose en paix, qui s'en souvient J'espère que je ne suis pas le seul sinon ce serait Vraiment très triste, parce que la maison Vertigo appartenait certes à DC, mais avant qu'il ne l'avalent totalement, elle a introduit des comics indés. Je fais des guillemets avec les doigts, qui étaient monstrueux. Sandman, la série Netflix est pas mal, la Doom Patrol, Preacher ou encore Vépouvant d'État. Et promis, je n'ai pas choisi que des trucs qui ont déjà été adaptés, c'est le pur hasard. Écrit par Warren Ellis, qui revient souvent dans mes chroniques, et dessiné par Darick Robertson, je vous présente le Transmétropolitan. Exilé depuis près de cinq ans loin du fracas de la civilisation, le journaliste Spider Jérusalem est contraint de reprendre le chemin de la ville. Secondé par deux assistantes, l'acide et misanthrope pamphlétaire reprend alors son combat contre les abus de pouvoir, la corruption et les injustices de cette société du XXIe siècle qu'il chérit autant qu'il exègre. Dans les rues étouffées par le brouhaha médiatique, résonnent bientôt les mots amers et enivrés du plus fervent défenseur de la vérité. L'histoire prend place dans un univers cyberpunk typique des années 90, un mélange de saleté, d'hyperconsumérisme de sexe et de violence. Et pourtant, Spider Jérusalem est le protagoniste que cet univers mérite. C'est un anti-héros cynique et désabusé. Transmétropolitane cherche souvent à être provocant, mais il arrive à faire deux choses en une que j'adore. Il m'a donné du divertissement avec de l'humour et de la réflexion. Les premiers chapitres sont extrêmement drôles et dépeignent une société remarquablement bordélique. Mais une société quand même. Il y a plein d'aberrations sociétales, mais le pays fonctionne. Les gens vivent comme nous finalement. C'est une société vraie. Les premiers chapitres sont amusants et les derniers aussi. Mais au milieu... « Je me suis pris une claque. Le comics date de 1997 et ça faisait longtemps que je n'avais pas fermé un comics à cause d'une claque que je m'étais pris, à cause d'un extrait sublime. C'est le moment typique où je m'arrête de lire, j'attends le lendemain pour reprendre de peur que la suite soit moins bien. » Et ce ne fut pas le cas. L'une des forces du comics c'est la narration choisie. Certes, Warren Ellis prend souvent celle de spider jérusalem cest c'est-à-dire lui nous parlant pendant l'action, mais parfois la narration choisie est véritablement celle d'un journaliste, quelqu'un qui n'est pas dans l'action mais qui rend son article à la fin de son enquête. Et je confesse que ça m'a coupé le souffle. Spider Jérusalem n'est pas un personnage sympathique, à part pour ses amis, et encore, il traite quasiment tout le monde comme des moins que rien, autant les médecins que le curé allant jusqu'aux politiciens. Aussi avant qu'il soit, c'est un personnage tout de même empathique, bien qu'il ait souvent trop raison de manière agaçante, il provoque chez nous un effet cathartique. La lecture fut si prenante que ni la taille de la police ou bien le papier ne m'a gêné. C'est pour ça que je parle de détails dont chacun se fera juge. Pour ma part, je suis comblé par cette collection et par le bonheur d'avoir découvert enfin le chef-d'oeuvre transmétropolitane ainsi que le plaisir de mon dès à présent dans le second tome.
0: culture boxpot.com Culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Amiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup -Garo Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens à la prochaine. <musique>
2: Spider-Man Spider-Man